0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda D. Wills y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el antídoto infalible contra la soledad es Jesús. El mensaje se titula, Navidad es compañía. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. La palabra Navidad procede del latín nativitas y significa literalmente nacimiento. Los cristianos en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Ahora, ojo, para los que se paniquean con los videos de pastores que condenan el celebrar la Navidad, escuchen esto. Cuando celebramos Navidad, nuestro enfoque no es el solsticio de invierno. Tampoco es la celebración pagana del nacimiento del dios Sol. No estamos adorando al hijo de Nimrod, ni tampoco estamos adorando al pino de Navidad, ni nada de eso. Tranquilos. En Navidad, los cristianos celebramos que Jesús nació. Ese es nuestro enfoque. Eso es lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón cuando celebramos Navidad. Ahora, ¿nació Jesús el 24 de diciembre? No, claro que no. Esa fecha se adoptó en el siglo IV en el Imperio Romano de Occidente. La institución que estaba en autoridad en ese tiempo, el Imperio Romano... Estableció esa fecha para recordar el nacimiento de Jesús y desde entonces se ha tomado esa fecha para conmemorar y recordar lo que a los cristianos realmente les importa, que nació Jesús. Es como cuando celebramos el cumpleaños de alguien, pero en otra fecha. ¿Hay problema por eso? No, porque celebramos el acontecimiento, no la fecha exacta. Igual ocurre con el nacimiento de Jesús. Ahora, otra aclaración. Jesús no nos mandó a recordar su nacimiento, sino su muerte. Porque en su muerte es donde se obtienen todos los beneficios de su venida. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Al morir en la cruz, nos reconcilió con el Padre Celestial. Al morir en la cruz, nos libró de toda maldición. Al morir en la cruz también quitó los obstáculos para que tú y yo podamos pertenecer a su familia, etc. Todos los beneficios de la venida de Jesús a este mundo se obtienen a partir de su muerte. Pero Jesús no prohibió recordar su nacimiento ni celebrarlo. Nunca vas a encontrar que diga Jesús, no celebraréis mi nacimiento. Eso no está ahí en ninguna parte. Entonces quiere decir que podemos hacerlo. No hay ningún problema por eso. Ahora. Si por tradición celebramos siempre el nacimiento de las personas que amamos, ¿por qué no celebrar el nacimiento de Jesús? Esa es una buena pregunta. Así que con esto yo quiero animarles a celebrar la Navidad sin prejuicios ni temores, pero sin perder de vista que el motivo de la Navidad es Jesús. Ahora, aparte del significado literal de la Navidad que ya expliqué, la Navidad tiene muchos otros significados espirituales. Algunos de ellos ya los he explicado en años anteriores. El día de hoy descubriremos que Navidad es compañía. De eso quiero hablarles el día de hoy. Y este concepto surge al leer las palabras que aparecen en el Evangelio cuando un ángel del Señor habló con José en sueños. El ángel le dijo así, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros esta lectura se encuentra en mateo capítulo 1 versículos 20 al 23 José, el padre adoptivo de jesús estaba pensando dejar a maría su prometida y no casarse con ella porque resultó embarazada y él no era el padre del niño entonces Dios, para evitar que sucediera esto de que José abandonara a María, envió un ángel que en sueños, el ángel del Señor habló con José y le explicó lo que estaba pasando. José, María no te engañó. El Espíritu Santo puso en ella la vida que hay en su vientre. Y ese niño que viene en camino tiene una misión muy especial, salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando nazca deberá llamarse Jesús, que significa Salvador. Luego Mateo, el autor del evangelio que estamos leyendo, interpretando los hechos, añade él una nota aclaratoria en la que demuestra que este suceso es el cumplimiento de una profecía del profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14 de su libro. Vamos a leerlo y noten las similitudes de las palabras. Isaías 7.14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya vimos, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Estas palabras de Isaías le fueron dichas a un rey. El rey Acaz, rey de Judá. Este rey se sentía impotente y solo ante la amenaza de una invasión militar por parte de Siria e Israel. Él se sentía solo e impotente. La historia cuenta que cuando vinieron y le dieron la noticia de que estas dos naciones se habían aliado para venir a devastarlo, él se sintió muy asustado. Fíjate cómo lo plantea Isaías capítulo 7, verso 2. Dice, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Yo no sé si te pudiste imaginar esta escena. Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, así se le estremeció el corazón al rey Acas y a todo el pueblo. O sea, estaban profundamente asustados, se sentían indefensos ante esta situación, tenían nervios, estaban bien preocupados. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así, asustado y solo? Pues así se sentía Acas. Ahora imagínate cómo se sentía Acaz o cómo se sintió Acaz, más bien, cuando el profeta le dijo a través de este mensaje, no tengas miedo, Dios está con nosotros. Ahora regresando a José, el padre adoptivo de Jesús, él también se sentía solo y además de solo se sentía muy confundido. Él amaba profundamente a María, él quería formar una familia con ella. Ya estaban comprometidos para casarse, pero ahora María está embarazada y él no es el padre. Él está profundamente conflictuado, está confundido, está experimentando una profunda soledad. Él no se podía tragar el cuento ese de que fue el Espíritu Santo el que la embarazó. Pero tampoco quería denunciarla porque significaría que la matarían a pedradas en la vía pública. Y él la amaba demasiado como para hacerle esto. Pero no podía aceptar así nada más que el padre del bebé era el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿tú lo creerías? Pues él tampoco. Entonces decidió solamente esfumarse de su vida, dejarla en secreto. Pero al estar luchando él en secreto con todo este tsunami de pensamientos, el ángel del Señor vino y le reveló uno de los propósitos de la venida de Jesús. ¿Cuál es? Aliviar la soledad del ser humano. José se sentía profundamente solo. Y uno de los propósitos de la venida de Jesús se revela en ese nombre que se le asignó. Emanuel. Dios con nosotros. Entonces... Cuando le abres el corazón al Salvador, la Navidad vuelve a suceder porque el Salvador nace en tu corazón y se convierte en tu eterna compañía. Ahora quiero hablar un poquito sobre la soledad. La soledad, familia, es el problema más antiguo que ha enfrentado la humanidad. Antes de que el ser humano enfrentara la desgracia del pecado... La desgracia de la enfermedad, de la violencia, de la pobreza o de la guerra. El ser humano enfrentó la desgracia de la soledad. La Biblia narra esto. Génesis 2.18 Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es interesante que Dios después de que creó todo lo que creó siempre dijo esto es bueno, esto está muy bueno y lo bendecía. Y ahora ve al hombre que creó y lo ve solo y dice, no es bueno. Así como lo veo, no está bien. Ahora, el ser humano ya tenía un lugar donde vivir. El ser humano ya tenía trabajos que realizar. El ser humano tenía suplidas todas sus necesidades materiales. Tenía animales con quien convivir. Tenía sus mascotas. Pero se sentía profundamente solo. Dios le hizo al hombre una compañera, una esposa. Y por un tiempo todo estuvo bien. El hombre se sintió bendecido, acompañado, ayudado por su esposa. Pero cuando esa pareja le abrió la puerta al enemigo, entonces la relación matrimonial empezó a experimentar conflictos, divisiones, dificultades y el sentimiento de soledad volvió. Considerando todo esto que hemos dicho... Tú y yo podemos aprender que la soledad del ser humano no se soluciona con tener las necesidades básicas resueltas. Adán tenía resueltas sus necesidades básicas y aún así se sentía profundamente solo. La soledad no se soluciona con tener mascotas que te acompañen y no te contradigan nunca. Adán las tenía y se sentía profundamente solo. La soledad tampoco se soluciona con tener una persona a tu lado. Adán también llegó a tenerla y en un momento dado se sintió profundamente solo. También podemos notar por la experiencia de Acás y la experiencia de José que el sentimiento de soledad se acrecienta cuando enfrentamos problemas serios como los que enfrentaron ellos. Entonces, ¿hay solución para la soledad? La respuesta es sí y lo encontramos en el versículo que leímos al principio. Y de ahí obtengo esta verdad muy importante que les quiero compartir el día de hoy. El antídoto infalible contra la soledad es Jesús. El antídoto infalible contra la soledad es Jesús. Por eso el mensaje de hoy se titula Navidades Compañía. Porque el antídoto infalible contra la soledad es Jesús. Y si alguien estuviera preguntándose, pero ¿por qué? A ver, explícame, ¿por qué es Jesús el antídoto infalible contra la soledad? Tengo tres respuestas. La primera es esta. Al poner tu fe en Jesús, recibes a Dios mismo. Uno de los nombres asignados a Jesús es Emanuel, ya lo vimos, que traducido es Dios con nosotros. Esto significa entonces que el Dios eterno, se acercó al ser humano a través de Jesús. Jesús es Dios hecho un ser humano. Y uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Eso significa que Él está en todo lugar. Por lo tanto, no hay un lugar donde tú te vayas, no hay un lugar donde tú estés, no hay un lugar donde la vida pueda llevarte o arrastrarte, donde Dios no pueda acompañarte. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús y establecemos una relación con Él, no volvemos a estar solos nunca más. Dios está allí contigo cuando tus padres no pueden estar. Dios está allí contigo cuando tu esposo no puede o no quiere estar. Dios está allí contigo cuando tus hijos o tus amigos no están. Dios siempre está. Jesús mismo le dijo a sus discípulos cuando los envió en la gran comisión en Mateo capítulo 28, verso 20, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto se traduce como yo estaré con ustedes siempre. No habrá un solo día de tu vida donde yo no vaya a estar contigo. Entonces, no importa dónde estés, no importa qué horas sean. No importa qué circunstancias estés pasando, si tú has puesto tu fe en Jesús y clamas a Él, allí está Él contigo, ahora mismo. Si tú te sientes profundamente solo, tienes que saber y recordar que ahora mismo Dios está contigo. Navidad es compañía, la compañía más maravillosa que puedas tener, es la compañía de Dios mismo no importa el lugar no importa la hora no importa la circunstancia él está contigo yo me acuerdo cuando murió nuestra hija Sharon cinco horas después de nacer mi esposa estaba en una clínica por allá alejada mi madre y mi suegra venían en camino de Mazatlán a Tijuana yo estaba en el hospital del niño ahí en Tijuana solo pero el único que estaba allí conmigo era Jesús y su compañía a mí me dio paz, su compañía a mí me dio tranquilidad, su compañía a mí me dio fortaleza. Los problemas estaban creciendo, los problemas estaban fuertes, difíciles, era más de lo que yo podía manejar. Pero allí estaba Jesús conmigo. Y a lo mejor tú estás enfrentando ahora mismo un problema más difícil de lo que tú puedes manejar. Una situación que se sale de tu capacidad de maniobra, de tu capacidad de resolución y te sientes solo, incapaz, Dios está contigo. Si has puesto tu fe en Jesús, quiero recordarte el día de hoy que Dios está contigo. Estamos diciendo que Jesús es el antídoto infalible contra la soledad. ¿Por qué? Número dos, porque al poner tu fe en Jesús, recibes el Espíritu Santo. Esto también es importante. Mire, hay una diferencia muy grande entre Adán y nosotros. Cuando Adán estaba en el huerto, la comunión que tenía con Dios era una comunión esporádica. La Biblia lo cuenta así, por ejemplo. Génesis capítulo 3 versículos 8 al 10 dice Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estos versículos te dan a entender un momento donde, donde voy a decirlo entre comillas, Dios no estaba con ellos y donde Dios se hizo presente. Ahora, aunque Dios es omnipresente, hay ocasiones donde Él manifiesta su presencia y se puede percibir para los que están en determinado lugar. En este fragmento tú y yo podemos notar algo así. Hay un momento donde Adán y Eva no, no percibían la presencia de Dios, pero hay un momento donde la presencia de Dios se hizo evidente, palpable y el hombre, aunque había pecado, pudo percibir esa presencia. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto. Como que un momento antes no la oían. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Cuándo? Cuando percibieron la presencia de Dios. Este fragmento nos permite deducir claramente que Dios no habitaba dentro de ellos. Más bien Dios se manifestaba en el ambiente alrededor de ellos. Pero ahora, después de que Cristo murió en la cruz, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús para ser salvos, dentro de nosotros viene a morar el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Mira cómo lo plantea Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, según este fragmento, cuando tú y yo creímos al evangelio, entonces el Espíritu Santo vino y nos selló. Esto ya estaba dicho. Jesús ya lo había explicado a sus discípulos antes de su ascensión. Hablando con ellos, Jesús les dijo, según lo registra Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahí se está refiriendo Jesús al Espíritu Santo que moraba dentro de él y que convivía con ellos a través de la persona de Jesús. Pero luego agrega y estará en vosotros. Entonces Jesús les dice que el Espíritu Santo iba a morar dentro de ellos. Esto nos hace entender que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando tú y yo creemos al Evangelio y respondemos al mensaje, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. No hay lugar donde tú y yo vayamos que el Espíritu Santo no vaya con nosotros. Esa voz que tú percibes en tu interior hablándote, diciéndote que no tengas miedo, que Dios está contigo que confíes en Él, que no cometas ese pecado, que te detengas, o que compartas tu fe con esa persona, o que ores por ese enfermo. Esa voz dentro de ti que te guía constantemente es el Espíritu Santo mismo que habita dentro de ti. Aunque la presencia de Dios no sea perceptible en el ambiente que te rodea, el Espíritu Santo está dentro de ti. A lo mejor tú puedes estar viviendo circunstancias en las que a tu alrededor no hay evidencia aparente de la actividad de Dios en favor tuyo, pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Allí está dentro de ti. Se trata de creer que el Espíritu Santo está contigo, aunque no haya evidencia aparente de la actividad de Dios a tu alrededor. Si tú estás en peligro, y si tú sientes que lo único que domina el ambiente es la oscuridad, la amenaza, el peligro, la violencia, el pecado, el miedo, etc. Tú puedes clamar por ayuda, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de ti. No importa qué tan lejos te encuentres, allí el Espíritu Santo está dentro de ti. No estás solo, nunca estarás solo. Obtendrás ayuda, protección, fortaleza, fe, apoyo. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y va contigo donde quiera que tú vas. Nunca estás solo cuando has abierto tu corazón al Salvador. Porque a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Por esa razón el mensaje de hoy. Navidad es compañía. Porque hay una compañía que nunca vas a perder que es la compañía del Espíritu Santo que está contigo, que cuando pecas te redarguye y te hace ver tu error y te impulsa para arrepentirte, para volver a Dios. Él es el Espíritu Santo el que te pone retos para dar pasos de fe y crecer y avanzar en tu desarrollo como discípulo de Cristo. El Espíritu Santo está allí para infundirte valor, esperanza, fe, fortaleza. Navidad es compañía. Porque cuando le abres el corazón al Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y número tres, porque Jesús es el antídoto infalible contra la soledad? Porque al poner tu fe en Jesús, te vuelves miembro de la familia de Dios. Cuando una persona recibe a Jesús, no solo recibe la salvación, también recibe una familia. Mira cómo lo plantea la Escritura. Efesios 2, 17 al 19, dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. A veces la familia de Dios a la que pertenecemos tú y yo cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Se siente muchas veces más familia que la familia biológica. Eso llega a suceder. Esto no significa que deberías alejarte de tu familia biológica. Claro que no, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí significa es que tus hermanos en la fe pueden llegar a ser tan especiales, tan importantes y tan cercanos para ti que pudieras sentir mayor afinidad con ellos en muchos casos. Una jovencita me dijo hace poco, he recibido más abrazos aquí en un fin de semana que de mi familia de sangre en todo el año. No sé si esta frase te parece contundente. A mí sí. He recibido más abrazos aquí en un fin de semana que de toda mi familia de sangre por junta durante todo el año. ¡Wow! Entonces una persona que abre su corazón al Salvador no solo tiene a Dios con él, también tiene al Espíritu Santo morando dentro de él y además tiene una familia, la familia de Dios rodeándole a él. Yo quisiera animarte a aprovechar el beneficio que tienes al tener acceso a la familia de Dios. Conócelos, que te conozcan, sírvelos, que te sirvan, ámalos, que te amen, etcétera. Y si te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, empieza por asistir a un grupo en casa. Vea un grupo en casa. Cual sea que sea tu caso. Mujeres, matrimonios, hombres. Asiste a un grupo en casa. Haz amigos ahí. Involúcrate en un ministerio de la iglesia inscríbete en un discipulado, etcétera todo esto son pequeños pasos que te van a introducir a la familia de la fe y vas a conectarte con ellos y te van a amar y ellos te van a amar a ti cuando se termine la reunión quédate 10 minutos más a platicar con alguien o llega antes de que empiece para que platiques ahí con alguien y de esa manera vas a empezar a vincularte poco a poco con esa familia de dios Y quiero terminar con esto quizá has estado experimentando la peor de las soledades en tu vida a pesar de tener tus necesidades resueltas a pesar de tener una familia biológica a tu lado a pesar de tener mascotas amorosas que nunca te contradicen en nada de todas maneras te sientes profundamente solo o a lo mejor puede ser que haya alguien que igual que el rey Acaz o igual que José, tus problemas te están abrumando y están acrecentando dentro de ti ese sentir de soledad. Te sientes solo ante tus problemas, te abruman las situaciones que estás enfrentando y eso te hace sentir solo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? A lo mejor te hace falta Jesús. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros si tienes a Jesús tienes a Dios contigo siempre si tienes a Jesús el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti siempre donde quiera que vayas si tienes a Jesús tienes la familia de Dios contigo siempre también y si alguien dijera no no pero pues yo ya soy cristiano y aún así me siento profundamente solo es que ser cristiano de nombre no te hace ser un cristiano de verdad es que decir que vas a la iglesia no te hace ser un cristiano de verdad. Es que estar yendo a la iglesia desde niño porque tus papás te llevaron no te hace un cristiano de verdad. Si yo digo que soy cristiano pero no tengo una relación personal con Dios y su palabra. Si yo digo que soy cristiano pero no tengo la conciencia de que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Si yo digo que soy cristiano, pero no permito que me abrace la familia de la fe, entonces el título de cristiano no alivia ni aliviará jamás tu sentir de soledad. Hay ajustes que debes hacer en tu vida. Y el primero de todos es, sinceramente y de todo corazón, abrir tu corazón al Salvador, a Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es el antídoto infalible contra la soledad. Por eso decimos que Navidad es compañía.